0: А давайте свяжем фильм «Лоуренс Аравийский» и «Ньюкасл Юнайтед». То, что сделал главный герой, в итоге привело к крупнейшей сделке по приобретению футбольной команды. Британские владельцы клубов АБЛ – исчезающий вид. Скоро их станет еще меньше. Инвесторы верят в возрождение Италии. Американцы уже в деле. Во французской лиге один кризис, зато ожидается аравийское дерби. Большие клубы в Испании все еще принадлежат болельщикам, клубы поменьше ищут инвесторов. Футбольная власть в Германии у профессиональных менеджеров пенсионного возраста. Кому на самом деле принадлежит европейский футбол? Всем физкульт привет. Меня зовут Роман Антонович и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен и он открыт для всех: профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте Спорт сегодня мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. 30-е годы Саудовская Аравия страдала в нищете, а сейчас обходит по ВВП Британию и зачем-то покупает Ньюкасл Юнайтед. Да, сейчас богатейший клуб АПЛ Ньюкасл по-прежнему на дне таблицы, букмекеры оценивают вероятность вылета в 50%, но в клубе нет прежнего страха. Новые владельцы, суверенный фонд Саудовской Аравии, за которым стоит королевская семья саудитов, наверняка уже зимой раскроют свой бездонный сундук, чтобы трансферами решить текущие турнирные проблемы и подготовиться к будущему. А будущее – тут гадалки не ходи, это топовые позиции в английской премьер-лиге и успехи в Лиге чемпионов. Получится или нет, никто не знает, потому что на примере Ман-Сити, ПСЖ или, например, Интера видно, что деньги не панацея на все случаи. Но! По денежному потенциалу Ньюкаслу каслу нет равных, поэтому пора обстоятельно разобраться, как возник суверенный фонд, откуда в нем такие огромные суммы и зачем их тратить на футбольный клуб – из негламурного, дождливого города на северо-востоке Англии. В 1962 году кинокомпания Columbia Pictures выпустила один из самых успешных фильмов в своей истории. Почти четырехчасовой Лоуренс Равийский удостоился семи Оскаров и до сих пор держит высокие места в рейтингах лучших фильмов всех времен. Если не смотрели этот фильм, то по сюжету похож на «Белое солнце пустыни». В основе обеих картин борьба за имперское влияние в начале 20 века. Россия с красноармейцем Федором Суховым отстаивает интересы в Средней Азии, а Британия с офицером Эдвардом Лоуренсом на Аравийском полуострове. В отличие от Федора Сухова, Эдвард Лоуренс был реальным человеком, и сценарий американского фильма написан по мотивам его воспоминаний. Если отбросить в сторону приключенческую составляющую, то... Лоуренс Аравийский упрощенно показывает роль Великобритании в организации арабского восстания на Аравийском полуострове против турок, которые в тот момент контролировали эти территории. Результатом действий британцев стало изгнание Османской империи, объединение разрозненных арабских племен и образование Саудовской Аравии под властью рода саудитов. Разумеется, британцы в тот момент и представить себе не могли, что возвращенное им марионеточное, как они считали, государство, объединившее нищие бедуинские племена, спустя несколько десятилетий обойдет их по показателю внутреннего волового продукта на душу населения, а внук поставленного ими лидера новой страны будет богаче и могущественнее британской королевы и купит один из старейших английских футбольных клубов. Территория нынешней Саудовской Аравии тогда была отдаленной провинцией Османской империи и ценилась в основном из-за священного мусульманского города Мекка, который давал турецкому султану статус лидера мусульман всего мира. Арабы не любили турок, но сами освободить занятые ими города не могли, у них попросту не было современного оружия и знаний военной тактики. Именно наступление турок на Суэц обратило внимание британского штаба к неинтересной до того момента борьбе бедуинов Аравии с турецкой администрацией. Британцы здраво рассудили, что если в Аравии начнется антитурецкое восстание, турки бросят на его подавление часть войск из группировки, наступавшей на Суэц из Палестины. Для реализации плана британское командование направило в Аравию деньги и оружие через своих резидентов – которые также давали местным военные консультации. Одним из таких резидентов и стал Эдвард Лоуренс. До начала войны он участвовал в археологических экспедициях на Ближнем Востоке и хорошо знал арабский язык и культуру. Лоуренс стал военным советником одного из лидеров арабского восстания, принца Фейсала, и организовал партизанскую войну против турок. После поражения Османской империи и ее союзников в Первой мировой войне на территории Саудовской Аравии возникли пять независимых королевств. Наиболее влиятельное называлось Хиджаз. Британцы рассматривали их как династию, под властью которой объединится Аравия. В 1925 году саудиты захватили Мекку, а спустя семь лет Великобритания признала Абдуль-Азиза Аль-Сауда королем объединенного государства, получившего название Саудовская Аравия. Главной проблемой новой страны была тотальная бедность. У короля Саудовской Аравии порой не хватало денег на содержание собственных слуг. Казалось, страна была обречена на нищету, но помог случай. В окружении короля Абдул-Азиза появился некий Джек Филби, британский искатель приключений. Он интересовался арабской культурой и был тепло принят при королевском дворе. Филби принял ислам, арабское имя Абдалла, взял в жены одну из рабынь своего нового друга, короля Абдуллазиза. Филби пообещал, что поможет решить проблему нехватки питьевой воды. Для этого он привлек своего знакомого Чарльза Крейна, владельца американской водопроводной компании – При бурении скважин партнеры несколько раз наталкивались на водоносный слой, содержавший существенные примеси нефти. Такая вода не годилась для питья, но наличие нефти натолкнуло Филби на мысль, что это может стать источником дохода для королевства. Тем более, что в 1932 году американская компания Standard Oil of California «Сокал» открыло нефтяное месторождение в соседнем Саудовской Аравии Бахрейне. Разумеется, у нищей Саудовской Аравии не было ни средств, ни технических возможностей самостоятельно вести разведку и добычу нефти. Поэтому Филби предложил ведущим британским и американским нефтяным компаниям обратить внимание на Аравию. Британцы, считавшие страну территорией своего влияния, отказались, потому что не верили, что здесь... Вообще можно найти существенные запасы нефти. Кроме того, король абдул требовал аванс 275 тысяч долларов за право вести разведку и еще 600 тысяч, если нефть все-таки будет найдена. Эти условия устроили американскую СОКАЛ, которая прислала людей технику. Первые пять лет работы ушли впустую. Семь прорытых скважин были или сухими, или давали мизерное количество тяжелой нефти с большим содержанием воды. И когда американцы, к Сокал, к тому времени присоединилась еще одна нефтяная компания, Тексако, почти свернули разведку, на последней, седьмой скважине, добытчики наткнулись на нефтяной пласт на глубине полутора километров. И, как нетрудно догадаться, С этого момента картина стала выглядеть совсем иначе. Нефть изменила жизнь бедного королевства. Ее оказалось так много, что ресурсов Сокал и Тексако не хватало для добычи. Они привлекли к концессии еще двух американских нефтяных гигантов. В 1950 году при участии американского госдепартамента нефтяных компаний США и Саудовской Аравии создали общую компанию Aramco – Arabian American Oil Company. Саудовская Аравия получила 50% доходов только за то, что разрешила американцам пользоваться своими землями. Такое разделение прибыли было в те времена невиданным. Обычно американские компании, получавшие право на разработку полезных ископаемых где-либо, забирали себе почти всю прибыль, оставляя государству-партнеру жалкие крохи. Обогащалась лишь семья местного президента или короля, кто где, получавшая бонус взятку за подписание выгодного соглашения. Наверняка также поступили бы из саудовской Аравии, но свою роль сыграла геополитика. США беспокоились из-за роста влияния Советского Союза в ближневосточном регионе. А нефти в саудовской Аравии оказалось невероятно много. Сейчас, по разведданным запасам, страна уступает только Венесуэле и входит в тройку стран по объемам добычи после США и России и является крупнейшим мировым экспортером. При этом себестоимость добычи саудовской нефти одна из самых низких в мире, нефтяное богатство позволило государству влиять на всю мировую экономику и политику. В начале 60-х Саудовская Аравия вместе с Ираном Ираком, Кувейтом и Венесуэлой учредила нефтяной картель ОПЕК, чтобы избавиться от зависимости в случае с Саудовской Аравии от американских нефтяных компаний и самостоятельно влиять на мировые нефтяные цены. Мощь картеля мир ощутил в 1973 году, когда экспортеры спровоцировали мировой экономический кризис, отказавшись поставлять нефть США и странам Западной Европы, поддержавшим Израиль в войне против Сирии и Египта. Как ни странно, Саудовская Аравия даже в статусе влиятельного игрока в глобальной экономике оставалась одной из самых закрытых стран мира со сверхконсервативными идеологическими установками. С экономической точки зрения все тоже развивалось консервативно. Почти весь свой доход страна получала от экспорта нефти и толком не инвестировала в развитие иных производств, например, сельского хозяйства, животноводства и так далее. Сдвиги начались только лишь в 2015 году, когда на трон зашел 80-летний король Салман, один из младших сыновей основателя государства Абдул-Азиза аль-Сауда. Кстати, в Саудовской Аравии наследование трона традиционно происходило по горизонтальной линии, не от отца к сыну, как в европейских монархиях, и наследником становился младший брат умершего короля. Перед Салманом страной последовательно правили пять его старших братьев. Но это так, лирическое отступление. Учитывая преклонный возраст нового монарха, фигура его наследника была очень важной. Этот титул получил племянник Салмана, 56-летний Мухаммед бен Наев, сын одного из братьев короля. А заместителем наследника стал сын действующего короля, 29-летний принц Мухаммед бен Салман, параллельно возглавивший и Министерство обороны. Тогда же внезапно разыгралась «Молниеносная игра престолов», которую выиграл энергичный молодой наследник и в 2017 году принял титул Кронпринца. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники сообщала о типичном дворцовом перевороте. Люди Бен Салмана якобы блокировали его двоюродного брата во дворце, отключили связь, заморозили банковские карты и заставили подписать «бумагу об отречении». И начиная с октября 2017-го в Саудовской Аравии задержали и арестовали более 500 человек, обвиненных в причастности к коррупции. Среди задержанных оказались как минимум 11 представителей королевской семьи, включая мать принца, а также десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов с миллиардными состояниями. Это длинное предисловие, но оно было необходимо для того, чтобы понять откуда растут ноги, где взялись эти большие деньги и что произошло потом. А потом было вот что. Большинство задержаний закончилось мировыми соглашениями с правительством. Люди признавали вину и передавали полученные в результате коррупции, по мнению властей, внимание, активы государству. В общей сложности там набралось 107 миллиардов долларов. Часть этих изъятых активов передали в суверенный инвестиционный фонд, который возглавлял принц Мухаммед бен Салман. Этот фонд создали еще в 1971 году для финансирования стратегически важных государственных проектов, но до прихода принца он не играл существенной роли в экономике страны. Просто держал акции нескольких крупных саудовских госкомпаний и практически не инвестировал за пределами государства. Мухаммед бен Салман, парень не промах, взял да объявил, Фонд – ключевым элементом программы масштабных преобразований Саудовской Аравии, цель которой – снять страну с нефтяной иглы и не возвращаться к былой нищете, когда запасы нефти иссякнут, либо мир перейдет на другие источники энергии. Неважно. Главное, что для этого нынешние нефтяные доходы страны через фонд инвестируются в акции крупнейших международных компаний. И по по примерным оценкам, активы Саудовского фонда сейчас составляют где-то 430 миллиардов долларов. Главная цель Бен Салмана – сделать Саудовский инвестиционный фонд третьим по величине в мире к 2025 году, после норвежского и китайского дохода, пустить в местную экономику. И самый амбициозный из заявленных проектов – футуристический город Неом на северо-западе страны. Но... Не менее важная цель, которую хочет достичь бен Салман – это изменить имидж Саудовской Аравии. Сделать ее открытой для туристов со всего мира вне зависимости от их религии. Сегодня большинство приезжающих в страну туристов – это мусульманские паломники, которые хотят посетить священный город Мекку. Для этого объявили невиданные доселе либеральные реформы. Женщины получили право водить машину, посещать футбол – и рестораны. Сняли запрет на работу кинотеатров и ограничили полномочия религиозной полиции. Вот мы с вами наконец-то добрались и до спорта. Потому что покупка Ньюкасла, а за клуб саудовцы заплатили 300 миллионов фунтов и еще 200 миллионов обещали инвестировать в усиление состава в ближайшее время, вот это как раз-таки один из способов изменения имиджа Саудовской Аравии. Владение клубом в самой раскрученной Европейской лиге позволит властям представить себя как страну дружественную футболу. Возможно, следующий шаг проведения чемпионата мира 2030 года. Власти страны даже уже наняли американских консультантов для разработки заявки. Правда, шансы Саудовской Аравии невелики, потому что в 2022 году чемпионат мира пройдет в соседнем Катаре, а ФИФА предпочитает ротировать континенты для проведения мундиаля, поэтому Саудовская Аравия подумывает о коллаборации. Например, они могут организовать турнир совместно с Италией или с Марокко. На Западе Саудовскую Аравию обозначают как жесткую теократическую монархию, где нарушаются права человека, а с недовольными расправляются отряды убийц. И очевидно, что с такой аурой не просто привлечен иностранные инвестиции, а еще сложнее привлечь туристов из богатых стран Европы и США. И сложившийся имидж — это не только наследие прошлого. Дело в том, что начавшаяся в 2017 году чистка коррупционеров сопровождалась репрессиями гражданских активистов и оппозиционных журналистов в том числе. Наибольший резонанс вызвало убийство известного журналиста Джамала Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашоги был одним из тех, кто критиковал Бен Салмана и по этой причине с 2010 года жил в эмиграции. Разумеется, сделка по продаже Ньюкасла при вот таком информационном фоне не могла пройти тихо. Возмущены практически все. Британские таблоиды, если полистать, полны заметок о кровожадных нравах саудовского режима. Правозащитники атакуют руководство Премьер-лиги. Мол, да как вы посмели? Конкуренты тоже в ярости, и это может сказаться на шансах клуба сохранить место в элите. По данным британских таблоидов в английской премьер-лиге, якобы договорились не продавать игроков Ньюкаслу в зимнее трансферное окно. Счастливы, пожалуй, только болельщики Ньюкасла в этой ситуации, потому что вряд ли они там поддерживают нарушение прав человека в далекой арабской стране. Просто у них другие интересы. Слишком долго уж не было побед у команды. Последний Кубок Англии Ньюкасл выигрывал в 1955, а чемпионаты вовсе в 1927 году. Уже бывшему владельцу Ньюкасла Майку Эшли клуб принадлежал с 2007 года, и вот за все это время сороки ничего особенного не сумели достичь и даже вылетали из высшего дивизиона. Фанаты черно-белых, мягко говоря, не жаловали Эшли и ждали, когда же, наконец, бизнесмен продаст клуб. И теперь, когда под руку подвернулись саудиты, или наоборот саудита подвернулся под руку Ньюкасл, многие поклонники Сорок ликуют и верят, что команда перестанет бороться за выживание и э, приступит к тому, чтобы завоевывать верхние места в турнирной таблице. Кстати, Ньюкасл нельзя назвать командой, которая появилась на ровном месте только благодаря щедрости арабских богачей. Вовсе нет. Клуб существует с 1892 года. Черно-белые четырежды побеждали в чемпионате Англии, правда, в последний раз это случилось, как я уже сказал, 96 лет назад. Также команда из Ньюкасла шесть раз всего лишь выигрывала кубок страны и еще семь раз проигрывала в финале. Очередной проблеск в результатах клуба случился в далеких уже 90-х, тогда сороки два раза подряд брали серебро чемпионата, играли в финалах Кубка и Суперкубка Англии. И сейчас, после смены владельца, фанаты Ньюкасла наверняка начали грезить не только об английских трофеях, но и о выступлении в Лиге чемпионов. И все же, если завтра, например, какой-нибудь инвестиционный фонд или мегасостоятельный бизнесмен, захочет вложить огромные деньги в Барселону, Арсенал или хотя бы Дортмундскую Боруссию, то такой подход будет понятен. Это крутые клубы. Вполне нормально тратиться на известный бренд, который давно у всех на слуху. Но другое дело инвестировать сотни миллионов в Сандерленд, Сосуолы или Атлетик Бильбао. И этот шаг может удивить многих. Сюжет с Ньюкаслом что-то сродни попытки удивить. Средний клуб, пусть и с историей, но все же он не хватал звезд. Он боролся за выживание, вылетал из английской премьер-лиги и возвращался. И вот тут наступает поворотный момент 2021 год. Сегодня в приобретении футбольных команд нет ничего необычного. Правда, когда-то зарубежные инвесторы покупали клубы с целью раскрутки своего имени, выхода на местный рынок или для развлечения, в которые не жалко было вбрасывать большие порции денег. Поначалу спортивные команды не являлись таким уж прибыльным делом, скорее были воронкой, в которую уходили, улетали финансы. Но со временем коммерциализация футбола стала неизбежной. Например, все в той же Англии рецепт получения прибыли из футбола разрабатывали с начала 90-х. Они повышали стоимость телетрансляций и билетов, привлекали рекламодателей из-за рубежа, преобразовывали клубы в глобальные бренды, которые могут быть привлекательны не только для англичан. И позже, когда стоимость телевизионных контрактов сильно возросла, а клубы стали более рационально подходить к расходам, успешный маркетинг принес свои плоды. Футбольные команды оказались ближе к выгодному бизнесу, чем к затратному развлечению. И теперь мало кто хочет царить деньгами, покупая звезд футбола. Наоборот, владельцы клубов смотрят на свои активы, как на бизнес-проекты. И европейские футбольные команды давненько приковывают взгляды восточных и американских инвесторов. Покупка Романом Абрамовичем «Челси» в 2003 году – один из таких наиболее ярких и обсуждаемых в свое время примеров. Российский бизнесмен тогда спас э, «синих» от разорения, выплатил долги клуба и вложился в покупку дорогих игроков. Сейчас коллективы из той же английской премьер-лиги принадлежат богачам из разных стран. Об этом чуть позже. Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, Арсенал и Манчестер Сити и другие известные бренды попали в итоге в руки восточных и американских хозяев в течение последних 10-15 лет. Но большинство владельцев вкладываются в спортивные проекты, чтобы со временем извлечь дивиденды. Таковы веяния современного футбола. И нет ничего необычного в частном, в клубе с богатым владельцем, который старается рационально использовать свои финансы. Таких команд предостаточно, но мало кому интересно считать деньги финансового середняка. И совсем другая история с клубами, которые болельщики презрительно называют денежными мешками. Как правило, так отзываются о посредственных командах, которые смогли взлететь только после того, как в них влили сумасшедшие даже по меркам спорта деньги. Скажи, денежный мешок, применительно к футболу, и искушенный сразу поймет, о ком идет речь. В первую очередь так клеймят Манчестер Сити и Сен-Жермен. Эти клубы при желании могут себе позволить приобретать футболистов с любым трансферным ценником, не думая про обоснованность трат. Но до появления зарубежных инвесторов и ПСЖ, и ман не представляли собой что-то особенное. Их не считали грандами даже по меркам своих чемпионатов. Эти клубы не являлись силой, стабильно претендующей на все трофеи и титулы. Что было у Манчестер-Сити до прихода арабского инвестора? Команда, основанная в 1880 году, дважды становилась чемпионом страны, последний раз в 68-м, Еще горожане четыре раза выигрывали кубок Англии, последний раз в 69-м, а в 70-м небесно-голубым покорился кубок обладателей кубков. А затем в Сити наступил период упадка, команда ни на что не претендовала, вылетала из высшего английского дивизиона и снова возвращалась туда. Клуб копил долги и никого особо не интересовал, кроме своих болельщиков. Но все изменилось в 2008 году, когда 90% акций горожан купила инвестиционная группа Абу-Даби Юнайтед Групп, которую возглавлял арабский шейх Мансур бен Зайд аль Нахаян. Из нескольких вариантов шейх Мансур выбрал для покупки именно Сити. Команда приглянулась шейху по нескольким причинам. Сити был клубом с многолетней историей и новым стадионом с большой прилегающей территорией. К тому же Мансур хотел купить заурядный клуб, будущие успехи которого стали бы ассоциироваться со щедростью инвестора. Эдакий живой памятник. Небесно-голубые стали преобразовываться буквально на глазах. В команду приходили статусные и известные игроки, которые меняли облик клуба. Новый владелец не скупился на трансферы. За несколько лет шейх потратил на сити более миллиардов фунтов. Это аномальная сумма. Поэтому манчестерцев упрекают в искусственном раздутии бюджета, незаконных сделках и нарушениях финансового фейерплея. Справедливости ради стоит отметить, что и заработок Сити, начиная с 2008 года, постоянно растет. А нынешний состав команды стоит более 1 миллиарда евро. После появления больших бюджетов результаты клуба кардинально изменились. Уже в 2012-м горожане выиграли английскую премьер-лигу. После еще четыре раза становились чемпионами Англии. Помимо этого команда выиграла два кубка и три суперкубка Англии, а еще 6 кубков английской футбольной лиги. В общем трофеи посыпались как из рога изобилия. Правда, в еврокубках у горожан не очень ладится. Многие даже злорадствуют по этому поводу, мол, не все можно купить за деньги, и судьба таким образом издевается над денежным мешком. Однако в плане трат для клуба нет ничего или почти ничего невозможного, а для шейха Мансура Манчестер Сити больше, чем актив. Английский клуб стал первым в огромной футбольной империи Сити Футбол Групп, в которую входят 11 команд на 5 континентах. Чем был французский Париж Сен-Жермен до покупки клуба катарской компании. Красно-синие всего два раза выигрывали внутренний чемпионат и восемь раз кубок страны. Ну и еще в 1995 году дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Ну, как бы по большому счету все. До появления на Парижском горизонте инвестор красно выигрывали медали чемпионата, брали кубки, но все эти достижения были такими, локальными. Тем более к сезону 2010-2011 годов ПСЖ вообще оказался в долгах, поэтому в светлое будущее верилось с большим трудом. Но события десятилетней давности все изменили. Руку помощи красносиним протянула компания Катар Sports Investments, которая для начала выкупила 70% акций клуба, а потом и оставшиеся 30%. Инвесторы ликвидировали дефицит бюджета команды и вернули долги, суммарно потратив на это где-то около 50 миллионов евро. После денежной инъекции ПСЖ быстро стал самым богатым клубом Франции и одним из самых богатых в мире. Парижане Неудивительно, начали активно скупать именитых игроков и проворачивать громкие трансферы один за другим. Это повлекло серьезные проблемы с соблюдением финансового фейерплей. Но парижский клуб с его инструментарием решения вопросов разбирался со всеми проблемами. А сезона 2011-2012 годов ПСЖ в чемпионате Франции не опускался ниже второй строчки и семь раз брал титул. А еще сюда можно добавить 6 кубков страны и 8 подряд выигранных суперкубков. Так достаточно конкурентный французский чемпионат стал турниром одной команды. Но владельцы ПСЖ не скрывали своих европейских аппетитов и откровенно заявляли, что бюджет красно-синих раздувается ради более глобальной цели ⁇ Лиги чемпионов. Конкуренты парижан по Лиге 1 лишь изредка поднимают голову при богатом гегемоне. Правда, деньги пока не помогли ПСЖ победить в Лиге чемпионов. Прям ситуация как под копирку с Манчестер Сити. Ну а наивысшее достижение клуба это финал в 2020. Так что к самой заветной мечте инвесторы и их миллиарды пока не пришли. Знаете, не только бизнес, но и личное. Ни в Манчестер-Сити, ни в ПСЖ, ни в нью восточные толстосумы не пришли просто так. У инвестиций свои интересы. Не раз говорилось, что манчестерская и парижская команда это такие пиар-машины, которые работают на имидж Арабских Эмиратов и Катара, соответственно. Шейх Мансур вкладывался в футбольный клуб, чтобы рекламировать свой народ. Сюжет покупки ПСЖ Национальным фондом Катера еще более лехой. А сообщалось, что в свое время президент Франции Николя Саркози, глава УЕФА Мишель Платини и председатель фонда Эмир Катера Тамим Бин Хамад аль вошли в сговор. Мол, Катер выигрывает заявку на чемпионат мира 2022 года, а Катерский фонд купит ПСЖ и создаст свой канал. Мотивацию катерцев продвигать катер в мир тоже можно понять. Что касается спортивной стороны вопроса, то мы все в ближайшее время увидим, как все это сложится. Ну, на навскидку можно сказать, что заурядный Ньюкасл может достаточно быстро стать ровнее денежным мешкам с восточным капиталом. А теперь предлагаю посмотреть с высоты птичьего полета на пять сильнейших лиг Европы и разобраться, кому же на самом деле принадлежит футбол Старого Света. Во время недолгих, но бурных протестов вокруг Суперлиги очень часто обсуждалось, что футбол был создан бедняками и украден богачами. Понятно, что многими, кто выходил на протестные акции к стадионам, двигали эмоции, но все-таки с каждым годом все больше клубов ТОП-лиг становится собственностью миллиардеров, корпораций и фондов со всего света. Для кого-то из богатых собственников футбольный клуб может быть просто дорогой игрушкой, для кого-то способом обзавестись связями в местном истеблишменте и бизнес-кругах. Кто-то, как Франсуа Пино, самый богатый из владельцев футбольных клубов в Европе, просто хочет поддержать клуб из родного Рена. И все-таки большинство владельцев, как люди бизнеса, рассматривают клуб как актив, который должен приносить максимальную прибыль. А значит попытки еще больше коммерциализировать футбол мы еще увидим. Забегая вперед, отмечу, что однородной картины, оценивая и анализируя 5 европейских чемпионатов, не получилось, поскольку лиги довольно сильно отличаются друг от друга и с точки зрения инвестиционной, и с точки зрения исторических принципов владения. Очень большая разница здесь. Единственное, Что объединяет собственников и топ-менеджеров клубов, вне зависимости от страны, это средний возраст. Стратегию развития клубов в Англии, например, а также Италии и Испании определяют люди 58-60 лет. Во Франции чуть-чуть помоложе, 55, а в Германии чуть выше эта цифра, 65 лет. А вот дальше начинаются различия. Лишь 6 из 20 владельцев клубов АПЛ – британцы по рождению, и их число продолжает сокращаться. Покупка английского клуба сегодня выглядит привлекательной, инвестиции до такой степени, что в сферу их интересов попадают даже клубы ниже английской премьер-лиги. Богатейший пакистанец Шахид Хан, владелец Фулэма, малазийскому миллиардеру Тони Фернандесу принадлежит основная доля в Куинс Парк Рейнджерс, а владельцем скромного Барнсли стал американский магнат Чен Ли, и это далеко не полный список. Из АПЛ британцев вытесняют еще быстрее. Так, про Ньюкасл мы уже знаем, а вокруг возможной продажи Вестхэма с Салливаном и Голдом слухи ходят уже очень-очень давно. Традиционной ТОП-6 лишь один клуб принадлежит англичанину – это Тоттенхэм. Его основной владелец Джо Льюис, заработавший миллиарды на бирже, когда поставил на падение британского фунта в 1992 году, и в дела команды он совсем не лезет. А его младший партнер, президент Тоттенхэма Дэниел Леви, неоднократно подчеркивал, что не планирует продавать клуб в ближайшей перспективе. Но, возможно, это просто вопрос суммы. Еще двое британских владельцев, которые не планируют расставаться с командами, это Тони Блум из Брайтона и Мэтью Беном из Брэндфорда. Они выделяются своим бэкграундом. Оба выходцы из букмекерского бизнеса. А главные покупатели в английской премьер-лиге это американцы. Бизнесменам из США принадлежат уже пять клубов АПЛ. Практически все они профессиональные финансисты. Как минимум шесть клубов испанской «Ла Лиги» обходятся без крупных инвесторов и принадлежат десяткам тысяч «Сосьос», то есть болельщикам клуба с членским билетом, в том числе «Мадридский Реал» и «Барселона». Такая форма владения – это дань традициям. В начале 20 века взносы «Сосьос» обеспечивали большую часть бюджета. Правда, в 1992 клубы обязали перерегистрироваться в акционерные общества. Прежняя форма собственности делала клубы И непрозрачными – их расходы становились неконтролируемыми, долги росли, а потребовать возврата было не с Исключение сделали только для четырех клубов. Реала, Барселоны, Атлетика из Бильбао и Асасуны, Потому что они были безубыточными пять сезонов подряд, начиная с 80 года. Поэтому они до сих пор остаются некоммерческими ассоциациями, принадлежащими социус. Впрочем, ряд клубов «де юре», ставших акционерными обществами, сохранили прежние принципы управления, сделав акционерами десятки тысяч болельщиков. Среди таких команд «Реал Съедат и «Леванте». Без поддержки инвесторов сложно обходиться даже гигантом. Долг «Реала» превысил 900 миллионов евро, «Барселоны» – миллиард 200 миллионов – Поэтому истерика президента Мадридца Флорентина Переса после провала Суперлиги легко объяснима. В отличие от АПЛ среди иностранных владельцев клубов Ла Лиги нет арабских шейхов, американских инвестбанкиров и российских олигархов. Зато есть инвесторы из Юго-Восточной Азии, вот уж Испания полюбилась им. Это крупнейшие акционеры Гранады и Эспаньола, граждане Китая. А Валенсию вот уже 7 лет возглавляет уроженец Сингапура Питер Лим, ставший миллиардером после продажи компании по производству пальмового масла. В нынешнем сезоне в Ла Лиге появился и американец. Деньги бизнесмена из Аризоны и владельца клуба НБА Феникс Санс Роберта Сарвера помогли поднять мальорку в элитный дивизион. Треть клубов итальянской серии «А» принадлежат иностранным инвесторам. Еще несколько лет назад трудно было представить, что кто-то может заинтересоваться итальянской лигой. А все потому, что там устаревшие стадионы, коррупционные скандалы, отсутствие интриги в борьбе за Скудетто. И серия «А» растеряла величие 80-х и 90-х, а по числу банкротств так и вовсе опережала все страны мира. Приход инвесторов – это хороший знак и подтверждение, что за продолжительным пике последует взлет. Несколько клубов скоро реконструируют старые стадионы или построят новые. Пятеро из семи иностранных инвесторов в серии А – американцы. Главным образом, это выходцы из финансового сектора, которые пришли за прибылью, а не имиджем. А вот итальянские собственники клуба в серии А – это отдельная интересная история. Они – представители самых разнообразных сфер бизнеса и наиболее популярен футболу производителей и продавцов модной одежды и кинопродюсеров, что, согласитесь, выглядит немного необычно. Во Французской Лиге 1 сейчас царит кризис. За 2020 год первенство потеряло миллиард триста миллионов евро. Это привет от ковида. Чемпионат 19-20 годов не доиграли, на трибунах матчей прошлого сезона царил карантин, и в довершении всех несчастий был расторгнут только что заключенный медиаконтракт с компанией MediaPro на три сезона. И чтобы покрыть выпавшие доходы, Лиге пришлось набрать кредитов, и как их возвращать, пока не очень понятно. Реакция, конечно же, последовала незамедлительно. Американские владельцы Бордо просто отказались от дальнейшего владения клубом. Его в межсезоне приобрел экс-владелец Лилля Жерар Лопес. При этом сам Лопес был вынужден прямо по ходу чемпионского сезона продать клуб, чтобы закрыть долги перед банками. Ситуация вряд ли может вызвать хоть какой-то оптимизм даже у людей с многомиллиардными состояниями, которых в Лиге один очень много. И именно во Франции играет клуб, принадлежащий самому богатому из собственников в топ-5 лиг. И речь не идет о Парис жермен это гораздо более скромный клуб «Рен». И его владелец – 84-летний Франсуа Пино. Ему принадлежит империя люксовых товаров, на которые так любят тратить деньги футболисты. Болинсиага Боттега Винетта. Зато в этом сезоне в Лиге 1 состоится первое в истории аравийское дерби. ПСЖ Катарского эмира встретится с поднявшимся из второго дивизиона Труа дубайского шейха Мансура. Забавно, да. Многие владельцы французских клубов сделали деньги и в сырьевом секторе. Хотя Франция не относится к числу нефтяных гигантов, тут сразу два представителя этого сектора. Богатейший британец Джим Рэдклифф, которому принадлежит Ницца, и азербайджанец Хафиз мамадов Ланца. Для потенциальных инвесторов Германия самая непривлекательная лига в топ-5. Все дело в знаменитом правиле «50 плюс 1», по которому контрольный пакет акций должен оставаться в собственности зарегистрированных членов клуба, то есть болельщиков. Частные инвесторы могут в лучшем случае рассчитывать на миноритарную долю. Это правило очень нравится немецким болельщикам, но не слишком потенциальным инвесторам. И Германия не была бы Германией, если бы принятые когда-то правила можно было бы отменить в один день при помощи чемодана, то есть, простите, вагона с наличными. Правило 50 плюс 1 по-прежнему определяет лицо немецкого футбола. Однако несколько поправок открывают лазейки для особо упорных. Например, клуб можно купить после 20 лет крупных финансовых вливаний в его структуру. По этому пути пошли и заводские а, клубы крупных концернов «Байер» и «Вольфсбург», и владелец корпорации «САП» Дитмар Хопп и его Хоффенхайм. Разумеется, сложно ожидать, что какие-то шейхи или китайские миллиардеры будут ждать 20 лет. Правда, есть пример корпорации Red Bull, которая единовластно владеет РБ Leipzig, но формально не нарушает правила 50 плюс 1 благодаря нехитрой бумажной схеме. Правилом предусматривается, что у болельщиков должно быть большинство акций и право влиять на часть процессов, например, на цены на билеты. И в РБ Leipzig большинство голосов – тоже у членов клуба. Только если у Баварии их десятки тысяч, то у РБ Лейпциг всего 17. И все они из числа руководителей Red Bull. Однако в большинстве немецких клубов правило 50 плюс 1 продолжает работать, а за грамотное финансовое управление отвечают профессиональные менеджеры. Обычно это пожилые 60 плюс, выходцы из различных корпораций, болельщики клубов, которые не прочь на пенсии порулить футболом. Но в завершении этого длинного рассказа хочется все-таки отметить, что когда начинается матч, звучит стартовый свисток, и на поле начинается движуха, борьба за мяч, атаки, оборона, радость при забитом голе и печаль, когда Вар этот гол отменяет, то тогда как-то на второй план отходят все эти финансовые Дрязги и махинации, потому что его величество футбол, пускай он и подпитывается деньгами из различных частей света, все равно остается футболом. Со своими эмоциями, со своей красивой техникой, интересными комбинациями и неповторимым сюжетом. Каждый матч совершенно не похож ни на один другой. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» «at lr4sport»